0: Avec Mata, prenons le temps d'échanger avec les dirigeants et entrepreneurs du monde de l'immobilier et de l'investissement.
1: On a travaillé un algorithme de yield management, qui était en général un outil qui était utilisé pour du très très haut de gamme, qu'on a adapté avec les équipes pour nos hôtels. Aujourd'hui, on est le seul groupe au monde dans l'économie à changer nos prix chaque heure, 24h sur 24 et je peux te dire que quand on s'est re enfin retrouvé en 2020 ou en 2021 face à une situation complètement ubuesque de réduction drastique des revenus, le fait de pouvoir avoir des outils de contrôle des coûts extrêmement fins a été non seulement un élément extrêmement important pour le groupe, mais aussi un élément de confort considérable pour nos équipes parce qu'en permanence, elles étaient capables
0: d'évaluer la situation dans laquelle se retrouvait l'hôtel. Je suis Édouard Baduel, directeur associé chez Mata Capital, société de gestion entrepreneuriale de fonds immobiliers. Avec Mata, je vous propose de rencontrer les personnalités de notre environnement immobilier afin de découvrir leurs entreprises, leurs passions, leur vision du monde de demain et d'essayer de décrypter les clés de leur succès. Nous continuerons également d'inviter les collaborateurs de Mata Capital avec notre journaliste pour présenter nos dernières actualités. Allez, place à notre invité du jour. Bonne écoute à tous Allez, on est parti pour un nouveau podcast Mata avec Jean-Michel Dalmasso, CEO de Dalmata Hospitality, premier groupe hôtelier français indépendant. Salut Jean-Michel. Salut. Euh, ravi de t'accueillir sur ce podcast parce que pour la première fois, euh, on va parler d'hôtellerie, euh, des murs d'hôtel, euh, et on va parler d'exploitation avec toi, euh, toi qui es un des plus grands spécialistes sur le sujet. Donc on, on parle de plus en plus d'immobilier opéré euh, aujourd'hui sur toutes les classes d'actifs. Euh, sur le bureau, sur le commerce, sur l'hôtellerie, bien sûr, où c'est vraiment la qualité de l'exploitant qui, derrière, euh, va générer euh, de la valeur pour les murs, d'où la, la pertinence d'un modèle euh, qui associe euh, le meilleur des deux mondes, le propriétaire-exploitant. Et donc, euh, on viendra forcément euh, un moment sur cette discussion euh, pendant, pendant l'échange. Donc, on va parler de ton parcours, de ta passion euh, pour le secteur hôtelier euh, et de, pour l'entrepreneuriat, des nouvelles tendances euh, dans, dans l'hôtellerie. On va revenir, bien sûr, sur Dalmata Hospitality, euh, son histoire, sa création et la collaboration, bien sûr, avec Mata Capital. Euh, on va se comprendre un peu mieux le, le marché dans lequel tu évolues et ses perspectives. Et puis plein de trucs, euh, voilà, encore. Donc, pour commencer, euh, avant de rentrer dans tous ces beaux sujets, est-ce que je, tu pourrais te présenter Alors, je, je suis Jean-Michel Dalmasso. Euh,
1: J'ai eu plutôt une carrière euh, de banquier d'affaires et d'investisseur euh, en LBO euh, avant, de, avant de décider d'avoir une approche euh, et une expérience euh, très entrepreneuriale. Et un des secteurs qui me semblait le plus intéressant parce que dans le fond dans lequel je travaillais chez PAI, j'étais responsable de, de tout ce qui était hospitality et en partie du retail. J'avais envie de me lancer et sortir un peu de ma, de ma zone de confort et, et, et partir dans une, dans une activité qui, qui à la fois pouvait me permettre d'être entrepreneur et me concentrer aussi sur des, sur des types d'actifs sur lesquels j'avais passé beaucoup de temps en tant qu'investisseur. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, il y a effectivement un peu plus de 5 ans maintenant, à, à décider de sortir de, du, du fonds d'investissement dans lequel j'étais et de partir dans cette aventure d'Almata Hospitality. Une aventure d'ailleurs que j'ai faite avec Mata, puisqu'on
0: a cofondé avec Mata, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, d'Almata Hospitality. Ok, donc on va rappeler effectivement le, le contexte. Cette acquisition, elle a été faite en, en 2017. Hein. C'est une opération, on peut dire, de, de private equity immobilier finalement grâce à un partenariat avec, euh, avec Mata Capital et en lien fort avec nos équipes, euh, notamment Jean-Baptiste euh, Averinos et puis aussi Thomas de, de Rider qu'on salue, euh, qui est devenu un bon spécialiste de l'hôtellerie euh, depuis 5 ans. Et, euh, et donc, euh, Dalmata Hospitality, tu disais, c'est le premier groupe d'hôtellerie euh, économique présent en France, propriétaire-exploitant avec à peu près 45 établissements.
1: Dans la thèse d'investissement qu'on a, qu a présentée aux investisseurs avec, euh, avec Mata Capital, que j'avais présenté préalablement à Mata Capital, c'était clairement de se dire, en fait, il faut qu'on soit capable à la fois d'acheter les bons actifs et d'apporter cette surcouche de performance à la détention de ces actifs par une exploitation la plus optimale possible. Quand je dis optimale, ça veut dire qu'on doit être capable, en tant que propriétaire d'actifs, de créer de la valeur par la détention d'actifs euh, au, au, au travers non seulement de la gestion des actifs eux-mêmes, c'est-à-dire maintenir ses actifs. C'est aussi également pour rénover ses actifs, c'est-à-dire qu'on est, on est aussi dans une démarche de rénovation. On a, on a rénové l'ensemble de nos hôtels, par exemple, comme on a aujourd'hui dans le portefeuille de d'Almata Hospitality. Mais au-delà de cette approche très patrimoniale, hein, euh, comme le ferait tout, euh, tout acteur euh, investisseur et, et, et propriétaire d'actifs immobiliers, c'est aussi d'être capable d'aller chercher une performance au travers de l'exploitation, et dans l'exploitation, il y a deux grands vecteurs sur lesquels on, est, on, on a développé tout un savoir-faire, qui est ben, l'ensemble des coûts, une très, très bonne gestion des coûts, ça c'est un, un savoir-faire qu'on a développé, et je pourrais y revenir un petit peu plus tard, mais également la redynamisation de l'ensemble du, euh, du chiffre
0: d'affaires qui est généré par ces actifs immobiliers. Tu peux donner un exemple peut-être de, de gestion opérationnelle de, que tu as mis en place euh, avec Delmata euh, quand tu as récupéré euh, le, le groupe en 2017 Alors, dès qu'on est arrivé, une des, une, un
1: des éléments essentiels de, euh, qu'on qu qu perçoit très vite dans, le, dans ce type d'industrie qui était une industrie euh, très largement oligopolistique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a quelques marques, quelques opérateurs qui géraient le marché. Par ailleurs, sur un marché qui, qui commence qui à devenir mature, c'est-à-dire que les implantations dans lesquelles se trouvent les hôtels sont en général assez bien placées, donc marchent assez, euh, assez facilement toutes seules. Hein. Toute, toute implantation est assez facile. Et dès que le marché commence à être mature, dès qu'il y a plus de concurrence, il y a une exigence très très forte, c'est d'être capable de maîtriser les éléments constitutifs d'un prix qu'on va proposer au client. Et pour faire très simple, quand on est arrivé, on s'est aperçu que, et, et ça va très vite dans ce type d'industrie, c'est qu'il y avait beaucoup de tâches qui étaient plus du tout contrôlées. C'est-à-dire qu'on prenait, euh, euh, par exemple, euh, des CDD, là où on pouvait très bien réorganiser l'équipe sans déperdition dans la qualité de service à nos clients. Et donc, un des, un des éléments essentiels, d'ailleurs qui, qui, qui est constitutif de, de la génétique de Dalmata Hospitality, c'est de rendre les gens autonomes et responsables de, leur, de, de leurs hôtels. Et ça veut dire quoi très concrètement Ça veut dire qu'ils doivent être capables de pouvoir gérer l'ensemble de leurs coûts de façon extrêmement granulaire, extrêmement précise. Et ça, pour faire ça, on leur a mis à disposition, pour être un exemple très concret, on leur a mis à disposition des outils qui leur permettent de rentrer dans une étude extrêmement fine de leur compte de résultats chaque mois et qui leur permet finalement de s'approprier les réflexes de gestion de leur, de leur hôtel. Et ça, ça a été un énorme travail de fond, c'est-à-dire qu'on a mis à disposition, d'abord on, on a analysé ce que l'on voulait atteindre comme, comme élément de, de, de maîtrise des coûts, on a mis en place l'outil qui est nécessaire, on a formé l'ensemble de nos équipes à ces outils, et je peux te dire que quand on s'est re, enfin, retrouvé en 2020 ou en 2021 face à une situation complètement ubuesque, hein, de, de, de réduction drastique des revenus, euh, le fait de pouvoir avoir des outils de contrôle des coûts extrêmement fins a été non seulement un élément euh, extrêmement important pour le groupe, mais aussi un élément de confort considérable pour nos équipes parce qu'en permanence, ils, elles étaient capables d'évaluer la situation dans laquelle se retrouvait l'hôtel, euh, comme si c'était leur hôtel. Et ça, c'est un élément fondamental
0: de notre, de notre business model. Ok, très clair. T'en as parlé pendant, pendant le, ton exemple à 2020, as fait allusion à 2020, euh, forcément, euh, il faut qu'on parle de cette période euh, qui a été... Euh je pense une des actualités euh, qui a eu la, le plus d'impact euh, sur sur l'hôtellerie depuis depuis 2017 comment euh, donc grâce à, aux outils euh, ça c'est visiblement c'est différenciant sur le marché donc euh, intéressant et à, en quoi enfin euh, comment tu as vécu cette période euh, écoute de, de, 2020 a été une année à la fois on,
1: alors nous on ressorte je te rappelle alors on est arrivé au mi 2017 on a on a on a passé à peu près euh, les six premiers mois restructurer complètement le groupe, à la fois, dans les, comme, je, comme je disais tout à l'heure, dans, dans la mise en place de modalités, d'outils, de, de, euh, de contrôle des, des coûts, de formation des équipes, de changement des équipes. Hein. On a fait un gros travail là-dessus. On avait commencé à faire quasiment 70% de la rénovation de l'ensemble de notre parc hôtelier. On se retrouve fin 2019 avec une remontée très, très forte de, de notre activité parce que, ben, concomitamment à la bonne gestion, s'ajouter un portefeuille euh, d'hôtels et qui, qui était extrêmement euh, rénové. Et l'impact sur le chiffre d'affaires était très élevé. Donc on, on repartait très très fort. Et d'un seul coup, on se retrouve quelque part euh, 2020, mars 2020, avec une activité qui potentiellement peut, peut, peut s'arrêter du jour au lendemain. Elle s'est arrêté effectivement du jour au lendemain. et ce que l'on a réussi à faire euh, avec les équipes, c'est avec l'accord effectivement de l'ensemble de nos actionnaires, et ça a été un des sujets importants de, de discussion avec nos actionnaires, c'était de dire, en fait, on va faire exactement ce que, ce que ne font pas les autres, c'est-à-dire qu'on va laisser nos hôtels ouverts. Pour laisser nos hôtels ouverts, ça avait deux exigences. La première, c'était d'assurer la sécurité sanitaire de nos, euh, de nos collaborateurs. Et deuxièmement, c'est d'être capable de pouvoir accueillir des clients avec aussi un confort et une sécurité sanitaire maximale
0: ça c'est un, un des rares acteurs vous êtes un des rares acteurs à avoir gardé le, justement les hôtels ouverts là pendant cette période sur, sur cette période on est les seuls
1: on n'a qu'un seul hôtel qui n'a pas, qu pas été ouvert c'est un Syntex puisque mmh. Syntex était dans l'enceinte de, de l'aéroport mais on est, on est les seuls à avoir surtout pas simplement laissé ouvert parce qu'on aurait pu laisser ouvert et attendre que ça passe mais on est surtout les seuls à être allés du jour au lendemain à aller chercher des nouveaux clients mmh. c'est à dire qu'on savait qu'on allait perdre des clients on n'a pas laissé ouvert et en attendant que des potentiels clients arrivent, c'est qu'on a constitué en 15 jours une base de données clientèle qui était sociale, préfecture, CRS, aide soignants, cest c'est-à-dire hôpitaux euh, régionaux donc autour de nos, de nos hôtels, de telle sorte à pouvoir remplir nos hôtels avec une clientèle qui n'avait pas l'habitude forcément d'aller dans nos hôtels, mais pour lesquels nous, nous avions à la fois la possibilité, parce qu'on avait mis en place les processus opérationnels pour, pour pour accueillir ses, euh, ses, ses clients et mettre en place le service qui était cohérent avec, avec les contraintes qui étaient celles de ce, de ce type de clientèle-là. Être soignant, c'était n'était pas la même chose que quand on reçoit du BTP de façon traditionnelle dans, euh, dans nos hôtels. Et donc, on a été capable de changer complètement le paradigme commercial de nos hôtels sur le premier et le deuxième confinement, ce qui nous a permis de générer euh, du chiffre d'affaires avec des contraintes de coûts beaucoup plus faibles, parce qu'effectivement, le service et donc les coûts associés à l'ensemble de l'activité qu'on avait étaient, étaient beaucoup plus, euh, plus simples que ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc on a vraiment... Euh, et ça, je pense que la force du groupe, c'est d'avoir réussi à entraîner nos directeurs et une partie de nos, de, 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 de nos équipes à se dire, c'est votre hôtel. C'est là qu'on a compris qu'ils s'étaient appropriés vraiment les hôtels, en disant, c'est nos hôtels. Je ne veux pas que mon hôtel se, euh, soit fermé qu'on perde complètement l'activité et il se trouve qu'on a vu d'autres hôtels en parallèle parce qu'on était en phase de développement on avait passé deux ans et demi à tout, à tout restructurer à tout rénover donc on, regard, on commençait à regarder des, des, des portefeuilles de, de croissance et je peux t'assurer que les dossiers qu'on recevait d'hôtels qui étaient fermés pendant le premier et deuxième confinement c'est à la fois catastrophique évidemment pour le PNL mais c'est aussi extrêmement difficile à, à, re, à remettre en, en pression pour que ces hôtels reprennent de l'activité, de et plus que ça, c'est-à-dire que les clients qu'on a reçus nous pendant cette période de confinement sont des clients qui sont finalement revenus chez nous parce qu'on a été les seuls à les accueillir pendant cette période de confinement. Mais tout ça n'est possible que s'il ben, y a une vraie conviction, pas simplement de nos investisseurs, mais aussi de, de, de nos collaborateurs, qu'on est capable de faire ce, ce travail-là. Et ça, effectivement, Dalmata Hospitality, la plateforme euh, qui gère euh, l'ensemble de ces hôtels, avec les outils mis en place, ont permis à la fois de très, très rapidement donner cette, cette, fin cette clientèle à, 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 à nos hôtels, donc remplir en partie les hôtels, donner les procédures pour pouvoir effectivement gérer ces hôtels et surtout rassurer aussi avec, avec des protocoles sanitaires extrêmement. On était les premiers en France à faire un protocole sanitaire pour l'ensemble de nos hôtels. Et donc, on a été vraiment dans une situation euh, extrêmement dure parce que tous les jours, on appelait euh, nos directeurs... Évidemment, pour savoir comment ça va se passait. Et on s'est retrouvés dans des situations incroyables, c'est-à-dire de directeurs qui ne rentraient pas chez eux euh, pour rester sur l'hôtel, de telle sorte à pouvoir éviter qu'éventuellement, enfin, ils dormaient sur l'hôtel, hein, ils n'étaient pas. Euh, euh, mais de telle sorte à ce qu'ils puissent y avoir un maximum de sécurité pour leur famille. Et nous, on poussait à ça, justement, pour mmh. que euh, mmh. la crainte qu'on avait euh, avec l'équipe, c'est qu'elle fait clairement qu'un jour, on nous appelle en disant Bah tel
0: directeur, à, mmh. à, et à un risque de Covid, c'était mmh. vraiment un, un stress ouais, très euh, important. Ouais, donc stratégie gagnante, et puis la clé, de la stratégie c'est l'humain, comme tu dis, tu peux peut-être faire un, une euh, représentation du management, et puis des collaborateurs, du nombre de collaborateurs dans le dans, dans sûr, quoi. Bien sûr, nous on a, quand on est arrivé, euh, on a, on a, effectivement on a changé
1: complètement la plateforme existante, et on a structuré la, euh, la plateforme sur les 4-5 grands piliers de l'exploitation hôtelière. C'est vrai pour le technique, c'est vrai pour l'opérationnel, c'est vrai pour les RH, c'est vrai pour l'administratif. Et c'est vrai quelque part pour tout ce qui est top line, c'est-à-dire RM et E-management. Quand on est arrivé, on a restructuré ça avec ces équipes-là. Donc on a à peu près deux à trois personnes pour chacun de ces, de ces piliers. Et l'idée, c'est d'apporter ce savoir-faire à l'ensemble de nos collaborateurs sur les hôtels. Et l'objectif principal de Dalmato Hospitality, c'est là où notre savoir-faire est le plus fort, c'est que mon objectif, c'était vraiment, parce que j'ai vécu cette... cette expérience dans l'industrie, c'est de pouvoir mettre en place des outils le plus les plus industrieux possibles, de telle sorte à ce que nous, le collaborateur dans les hôtels ne perdent pas de, du temps à faire des tâches ou remplir des, des fichiers Excel qui ne servent à rien ou qui, fait, qui font perdre beaucoup de temps de telle sorte à ce qu'ils puissent se concentrer sur le management de leur équipe, sur le service client et sur, et, et sur la commercialisation de leurs hôtels. Et ça c'est complètement disruptif parce mmh. que dans l'hôtellerie pour les raisons que je mentionnais tout à l'heure c'est-à-dire de, 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 de force naturelle euh, de de la clientèle autour, autour d'hôtels qui, qui ont été dans des, dans des, dans des, dans des, dans des approches très oligopolistiques. Aujourd'hui, on est obligé de se battre. Et, et, et personne ne fait vraiment une action commerciale en zone primaire sur des hôtels économiques. Nous, on a été les premiers à mettre en place des outils, des formations et des suivis, des supports pour nos, pour nos collaborateurs pour, pour faire du commercial sur les zones primaires. Le fait d'avoir rendu complètement autonome euh, nos directeurs sur les hôtels, ça les rend responsables de leur chiffre d'affaires et ça les pousse à être extrêmement attentifs à ce qui se passe autour d'eux, non seulement pour aller chercher des clients, mais aussi pour s'assurer que leur hôtel a la qualité perçue sur Booking qui soit la, la plus élevée. Et enfin, tout le monde s'est approprié des outils euh, parce que l'innovation est au cœur de notre, de notre plateforme. Pour te donner un exemple, Aujourd'hui, on a à peu près 80% des processus d'exploitation, quasiment à 90% maintenant, mais entre 80 et 90% de nos processus de gestion sont automatisés. C'est-à-dire que ce sont des outils qui permettent d'avoir une fiabilisation, une homogénéisation et, et une complète, euh, une, une complète autonomie sur l'ensemble des... Des, des, des processus, euh, des processus, des cinq processus opérationnels dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a un outil pour chacun de ces,
0: ces cinq. C'est ça qu'on vous avez fait pour les mettre en place euh, par rapport à vous avez plugué des, des ces outils qui existaient chez d'autres marques, enfin chez d'autres concurrents, plutôt sur d'autres secteurs ou alors vous les avez développés.
1: En fait, on a en général constitué notre euh, notre euh, no, notre cœur de réacteur technologique autour d'un euh, outil qui s'appelle le PMS qui est le Property Management System qui est l'outil qui reçoit toute l'information de réservation sur nos hôtels et autour de ça on a plugé on a, on, on a mis en place des briques technologiques qui sont attachées à, cette, à, ce, à ce PMS pour te donner un exemple on est allé mettre en place, on a, on a, on a travaillé un algorithme de yield management qui était en général un outil qui était utilisé pour du très très haut de gamme, qu'on a adapté avec les équipes pour nos hôtels. Aujourd'hui, on est le seul groupe au monde dans l'économie à changer nos prix chaque heure, 24 heures sur 24. 20. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, alors qu'avant, dans le processus classique, et ce qui se passe dans 95% des, euh, des groupes hôteliers, c'est qu'on a un RN, qui regarde ce qui se passe sur le marché, qui fait une recommandation pour la semaine d'après, qui fait deux, trois recommandations. Bon. Le directeur va, les, va plus ou moins les mettre en, en, en musique dans son PMS. Il, il va l'utiliser. Dans 50% des cas, il ne le fait pas. Et dans 50% des cas, le, le signal de prix qui est, qui, qui est donné en recommandation par le RM peut être un peu obsolète. La, 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 la performance de, de cette méthodologie est de 25%. Quand on a vu ça et, on est dans, et comme on est dans l'économique, ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait absolument qu'on automatise un des éléments fondamentaux de notre business model, c'est le, le signal de prix sur le, sur le marché. Et donc, on a automatisé quelque chose qui est aujourd'hui encore fait manuellement, mais qui
0: est automatisé dans notre PMS. On est les seuls à le faire. En fait. okay. Vous êtes les seuls en PMS à le proposer donc, l'outil ultra important, l'humain également, euh, tu en as parlé, les hôtels, parce qu'on les a, je ne crois pas qu'on ait encore parlé des, des marques, mais donc c'est principalement, il y a des Ibis. Alors, et du... nous, on a, on, on a beaucoup d'accord, parce qu'on a de, de, de l'Ibis Rouge, l'Ibis
1: Budget, l'Ibis Tide. on a aussi du Grits, on a de, de l'Hôtel F1, on a du BNB, on a également des hôtels Confort, qui sont de la marque Choice. Choice, c'est le, le principal euh, franchiseur mondial d'hôtels économiques. Et on a aujourd'hui aussi
0: deux, deux, enfin deux hôtels Louvre, puisqu'on a du, du, du première classe et, et un carrière de Direct. Peut-être un point sur ces marques, justement, on parlait d'Accor, euh, qui, euh, historiquement, étaient détentrices de leurs murs, également de leur fonds de commerce, également l'exploitation. On a eu un mouvement où elles, se sont, elles ont commencé par vendre leurs murs derrière l'exploitation. Donc, elles semblent gérer aujourd'hui uniquement leurs marques. C'est quoi la stratégie oui. de ces hôtels, pour ces marques comme Accor aux... ce, ce qui est fantastique pour nous, et je me souviens, il y a cinq ans, quand on, quand on fait les relevés de
1: fonds, on avait des, des questions qui se disaient, mais attends, Jean-Michel, pourquoi tu ferais mieux en exploitation que ce que fait Accor ou Louvre. Sauf que, et moi je l'ai vu quand je, on était actionnaire de BNB, hein, parce que chez, chez PAI, euh, PAI était actionnaire de BNB. Hein, donc BNB, c'est un des, un, un des gros opérateurs sur le marché français, maintenant international, hôtel économique, hein, parce que c'est hôtels deux étoiles. Euh, on s'apercevait que, le sens de l'histoire qui était le sens de l'histoire apposé par d'ailleurs les grandes marques américaines Hilton qui, à 15 ou 20 ans, étaient sorti complètement des murs, était déjà sortis complètement de l'exploitation et se concentraient que sur la création de marques et la gestion de ces marques. Donc, ce sont des, des marketeurs de, de, de marques euh, internationales et ils font payer ce prix qui est un brand fee, qui est le fee que tu vas payer pour pouvoir utiliser la marque Hilton, euh, Choice, euh, etc ces grandes marques. Accor, c'est encore plus remarquable parce qu'ils l'ont annoncé il y a quatre mois, il y a deux, deux, grands, deux grands pôles, le luxe et puis le, et puis le moins luxe, pour faire très très simple. Mais ils, ils ont complètement intégré le sens de l'histoire, en tout cas, qui a été imposé par les grandes marques américaines, c'est-à-dire, on, on sort du mur, mais c'est déjà fini, on sort de l'exploitation aujourd'hui pour se concentrer sur, la, sur, la, sur le développement des, des, des marques et tout le mindset des équipes d'Accor de, aujourd'hui les jeunes qui, qui arrivent euh, dans les équipes, on les voit, hein, ce, sont des, ce sont des marketeurs, ce sont des, des gens qui sont capables de, de créer d'ailleurs de façon extrêmement pertinente parfois, hein, franchement. Euh, ouais, un quoi. Oui, avec exactement. Bah, je prends l'exemple de sur Villeneuve-les-Garenes, on a un grit, on passe d'un concept à un autre, grit c'est très jeune, c'est euh, pas standardisé. Bah, tu rentres là-dedans, c'est vraiment superbe, alors que c'était un hôtel qui... Euh, six mois plus, plus tôt étaient était, était vieux obsolètes tu vois donc ils sont capables de créer ce genre de c'est à dire qu'il y, y a toute l'expertise de savoir-faire du marché sur la création de marques sur le design des marques sur le développement des marques tu vois mais plus du tout sur l'exploitation okay. donc aujourd'hui quand on euh, quand on va acheter des murs euh, d'hôtellerie euh, et c'était tout le pari qu'on a fait avec avec mata mata capital c'était de se dire ben, il faut vraiment qu'on puisse être capable, à la fois dans la sélection des actifs, dans la session évidemment, mais, mais déjà dans la, sé la sélection en amont des actifs bien jaugés, quel est le potentiel d'upside sur ces actifs, quel est le montant de capex qu'il faut mettre sur ces actifs. Eh bien, en faisant ce travail-là, et, et en exploitant vraiment les hôtels, on est capable d'aller chercher vraiment, au-delà du rendement immobilier, au-delà au -delà du rendement du fonds de commerce lui-même, le supplément d'exploitation, enfin le supplément de valeur ajoutée que l'on peut créer à travers la maîtrise de l'exploitation,
0: des coûts et, et du chiffre d'affaires associé. Donc c'est vraiment l'exploitation, la qualité de l'exploitation qui derrière va générer de la valeur pour, euh, pour Bien sûr. les murs, là où quand euh, on découpe les murs et l'exploitation, ce qui est encore euh, très courant, euh, c'est beaucoup plus difficile pour euh, l'exploitant, enfin pour le propriétaire d'avoir euh, la, la main sur l'exploitation et inversement et donc euh, au détriment de la, de la performance. C'est une tendance de fond, j'en parlais en introduction, cet immobilier géré, immobilier euh, euh, sur, sur l'hôtellerie, bien sûr, euh, on le voit aussi sur, sur le commerce, sur le, le bureau, il y a l'émergence des, des coworkings, bien où sûr. le locataire n'a jamais été aussi important avec les, les coworkings. Euh, sur l'hôtellerie, ça semble être euh, inhérent, en fait, euh, c'est presque la classe active sur laquelle ça semble le plus naturel, quoi. Ah ben, c'est la classe active sur laquelle la vraie exploitation est la plus élevée. Alors, mm. Tu as, tu as, tu as, tu, tu as le
1: retail aussi dans lequel du retail des grands des grands malls, si tu es dans lequel où tu as un, un, une gestion du yield management des marques que tu vas avoir dans un dans un grand mall. Mais, mais c'est pas l'exploitation elle-même. C'est c'est l'asset management des, des marques qui vont être dans dans, dans dans ces grands sites de de retail. C'est un métier. Enfin, c donc c'est un peu du property management plutôt que de l'exploitation, mais, mais dans l'hôtellerie dans, dans l'immobilier d'exploitation, effectivement l'hôtellerie est, est, est celle qui nécessite le plus cette, cette attention à, à, à l'exploitation, parce qu'elle est, elle est souvent une énorme valeur de l'immobilier ouais. sauf si on est dans du 5 étoiles en plein cœur des très très grandes villes du monde où là l'immobilier représente toujours 80% de la valeur de l'hôtel Mais dans l'économique, en théorie on est plutôt entre 50 et 60% de valeur immobilière. tout le reste c'est l'exploitation et aujourd'hui où tu as des taux, il y a, a, a tous ces, ces scénarios, est-ce qu'il faut garder, est-ce qu'il faut arriver à garder l'inflation à 2% Ou est-ce qu'on est capable de, de gérer une croissance avec un taux d'inflation à 3-4% Est-ce que l'inflation va augmenter ou tu, as, ou tu peux acheter de l'obligataire à 3% Je te rappelle que l'immobilier, il y a encore 9 mois, enfin nos, nos actifs, c'était du 6%, 6,5%. Donc aujourd'hui où tu as une alternative à l'immobilier à, 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 à 6%, ou je ne parle même pas du 3%, tu vois, mmh. où tu as du 6%, si tu peux dire à tes investisseurs, mais en plus, on est capable de gérer euh, et de vous assurer, déjà vous assurer un très bon rendement parce qu'on exploite bien vos actifs, d'accord Mais en plus, leur apporter un supplément euh, de, de valeur à travers les fonds de commerce, c'est évident que ça ne me paraît pas complètement absurde dans un monde, de tu vois, dans, dans, une, dans, un, dans, un, dans un élément
0: de levée de... De taux, enfin d'augmentation des taux. Une vraie tendance de fond euh, dont on parlera de, de plus en plus, c'est clair. Et encore une fois, sur toutes les classes d'actifs, si on revient à l'hôtellerie, dans les nouvelles tendances, tu en as un peu parlé. Euh, J'ai enfin, l'impression qu'un hôtel économique entre il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. C'est un endroit où on est dormi, hein, pas cher. Et on n'attendait aucune expérience client. Même sur l'hôtellerie économique, aujourd'hui, on attend, hein, on, enfin, grâce à la qualité des marketeurs, peut-être dont tu parlais, y a, il faut qu'il y ait une expérience client parce qu'aujourd'hui, euh, on va dans. C'est un hôtel économique euh, non plus pour dormir, mais on peut également y travailler, on peut également. Enfin, euh, il y a plein, plein de choses à faire. Euh, C'est quoi les nouvelles tendances sur l'économique euh, de l'hôtel Sur, sur l'économique, il faut voir que, euh,
1: à la différence de, de toutes les tendances qu'on a vues de tension sur, euh, tu vois, d'hospitalité de, de, alternative, ou 4 étoiles, 5 étoiles qui ont été symbolisés par Airbnb, notamment dans le 4 étoiles d'hôtels de, 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 de centre-ville, ou aussi la tendance loisir, c'est-à-dire que tu as aussi euh, sur le 4-5 étoiles une contrainte loisir plus forte que, que dans l'économique. Dans l'économique, tu as la concomitance de deux, de deux éléments, c'est qu'en général, la clientèle... Euh, ne peut pas se payer ou n'a pas ou, ou n'a pas trouvé dans, dans de l'offre Airbnb ou l'équivalente une offre qui lui permette d'arriver, mettre sa voiture dans un parking, faire check-in, check-out, avoir le wifi, avoir de, de quoi manger, être enfin euh, dormir très bien, tu vois, sans réfléchir à quoi que ce soit que aujourd'hui euh, l'hospitality alternative, tu vois, offre comme contrainte. Donc on n'a pas cette concurrence là. Okay. Par ailleurs, font des hôtels qui sont plutôt ce qu'on appelle des hôtels bureaux. C'est-à-dire qu'entre le lundi et le jeudi, on est full, euh, on, on, est, on est un taux d'occupation le plus élevé. Mmh. Et le loisir, c'est très important d'aller le chercher. Mais tu vois, c'est du loisir qui n'est pas du tout du loisir avec le niveau d'exigence que tu as dans du 4-5 étoiles. Voilà. Donc, on n'a pas la même, la même contrainte mmh. de, 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 demande, de, de demande finale. Donc, ça veut dire que... Euh, ce sur quoi euh, les concepts hôteliers économiques ont, ont plutôt travaillé, comme tu le disais, ont énormément évo évolué, c'est sur la capacité à offrir un service et, et une chambre, et tu vois, un confort, et, et un, un ensemble de services pour le cœur de, 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 de clientèle, c'est-à-dire euh, le, le business. Tu vois. Okay. Et, et ça, ça a été très fort. C'est-à-dire que, euh, tout ce qui est Wi-Fi, ça, ça a l'air bizarre d'en parler maintenant, mais, mais, mais tu vois, qualité Wi-Fi, ce que tu peux avoir le Wi-Fi, mais à haut débit, le capacité à avoir des lits de qualité que tu peux trouver dans du 4 étoiles, euh, qualité de, esthétique aussi, tu vois, des, euh, des chambres. Et déstandardisation des, des concepts hôteliers, ça a été une vague de fond absolue sur les 5-10 dernières années. années. C'est
0: vraiment rapproché de la qualité des services proposés sur du plus haut de gamme. Exactement. Euh, à moindre prix, puisque les, les prix, euh, c'est quoi le, sur l'hôtellerie ah ben, On est sur de, du 65... Euh, 65 euros jusqu'à peut-être 100... Oui, ça, ça peut être sur du 120, à 120, 120, 120 130, oui. Mais donc avec des services associés, comme tu disais, Wi-Fi, etc., la différence, c'est qu'on est moins central euh, que euh, de, de, du luxe. On est sur des zones urbaines en densification, mais on est plutôt, euh, on est plus en, en périphérie. Les périphéries ont la cote, c'est connu. Tu parlais d'Airbnb. Airbnb, Airbnb c'était un, un modèle disruptif. Il y a déjà, je ne connais pas la, la date précise. Ça continue de bien, très bien fonctionner. Apparemment, les chiffres d'affaires sur Airbnb, j'ai cru comprendre que 2022 était encore une très bonne année de, de, du côté Airbnb. Oui, alors
1: euh, si tu veux, nous, nous ce n'est pas notre concurrent. Donc, on, on a moins de, de contraintes de, et d'exigences de suivi et, et de la performance de, tu vois, de, 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 de Airbnb parce qu'une fois de plus, nous, on a du... du du short stay tu vois
0: et, et donc on n'a pas mais, mais, mais la différence avec un airbnb c'est peut-être sur le prix parce que j'ai l'impression qu'airbnb continue très bien fonctionner malgré l'augmentation des prix parce qu'on est dans un contexte d'inflation très forte etc là où sur l'économique tu restes peut-être quand même plus contraint tu peux peut-être à moins jouer sur les prix tu dois peut-être plus jouer au contraire justement sur l'expérience dont tu parlais
1: alors c'est vrai tu as raison euh... On, on, on a une contrainte de, de prix qui est plus forte parce que par, na, na, fin, par nature de notre clientèle, elles sont contraintes par, 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 par le budget qu'ils ont, tu vois, journalier, de dépenses de, de, de nuitée. Donc ça, c'est clair. Euh, donc l'élasticité de prix est, beaucoup plus, est plus faible. Mmh. Mais dans les périodes de, de type 2022 où il y a une vraie remontée des prix et de toute façon où il y a une augmentation, si tu veux, des, des, des prix on a quand même une marge plus importante que ce, que, ce à quoi on s'attendait, tu vois, en début d'année 2022, par exemple. Tu vois. Donc, on n'est pas non plus dans, un, dans une elasticité négative. Okay. On, est, on est capable d'aller passer dans le prix une partie des, des, augmentations, euh, des augmentations de coûts. Mais là où il y a eu, tu disais tout à l'heure, euh, là où il y a un élément que Airbnb a pu, a pu, euh, a, a pu donner comme, comme, comme signal à, à l'économique, c'est plutôt dans le fait que quand tu vas de Airbnb, rien n'est standardisé. Mm. C'est-à-dire que tu as esthétiquement, quand tu rentres dans, une, dans un Airbnb, ce que tu vas chercher, c'est des choses différentes. Ce n'est pas du mm. tout des trucs euh, standards. Et ça, c'est vrai que, par exemple, dans les concepts comme GRID qu'on a, qu enfin, qu qu a mis en place, mais surtout les concepts non standardisés économiques, EB-Style, euh, par exemple, c'est clair qu'on va aller chercher un élément esthétique, tu vois, qui, qui sont très, très différents d'une chambre à l'autre, tu vois, de telle sorte à ce que le client ait l'impression bah si une fois il prend une chambre 10 et l'autre fois la chambre 15, même si elle est différente, ça ne fait rien. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a la même qualité de service associée à sa chambre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui nous, ont, qui nous a beaucoup euh, orienté nous, dans le travail chez Dalmata Hospitality en tant que plateforme de gestion d'hôtels, c'est qu'on crée notre propre euh, euh, fonds de commerce. C'est-à-dire que. Les marques apportent, apportent tu vois, euh, une, une notoriété. Et la même inertie dont je te parlais tout à l'heure, qui est symptomatique d'un euh, segment league hélistique ça, ça joue aussi très positivement quand, quand tu as un Ibis, parce que ce sont des marques très très fortes, par exemple. Tu vois Mais ce qui est important, c'est du coup, c'est se différencier par rapport à, au, au même franchisé qui va aller gérer à côté de toi, un petit peu plus loin, un hôtel euh, Ibis Style ou bnb. Euh, ou Et c'est à toi de faire la différence à produit à peu près équivalent, il peut y avoir des différences de génération de produits, mais tu vois, à peu près à produit la différence, c'est de te dire, le client vient dans un hôtel euh, Ibis, Choice, bnb euh, parce que c'est géré par Dalmato Hospitality. Tu vois. Et ça, c'est un énorme travail de fond, c'est-à-dire qu'associé à la valeur tu vois, du portefeuille immobilier, tu as la valeur du fonds de commerce qui est aussi très, très conditionné par la qualité des marques que tu mets sur tes hôtels, mais la valeur de la plateforme que, que l'on crée, c'est aussi la valeur du fonds de commerce que l'on crée.
0: Tu vois Ok, bah, écoute, c'est super intéressant sur euh, toutes ces, ces nouvelles tendances. On pourrait en parler pendant des heures euh, sur l'importance euh, clairement de, du coup. Tiens, j'ai une question sur le... Parce qu'on en a pas mal parlé de tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Après, comment t'imagines euh, dans X années, 10 ans, 20 ans, pour toi, l'hôtel économique euh, idéal ou comment il devrait évoluer Quelles vont être les tendances euh, futures À 5 ans ce que je vois, c'est
1: une capacité qu'on a à mieux adapter notre produit hôtelier aux besoins euh, locaux. Ça, c'est très, très important. Et, et deuxièmement, je, est je pense qu'on qu qu a tendance et qu'on doit avoir tendance à toujours mettre à la disposition de nos clients des éléments de service et d'outils techniques
0: qui sont ceux utilisés dans des hôtels plus gamme. Oui. Tu, tu parlais du coup des, des risques... Et, euh, à terme, sur, sur l'hôtellerie, euh, ça fait peut-être le lien aussi avec l'hôtellerie durable. Peut-être que c'est quoi l'hôtel euh, du, durable C'est celui qui est capable de se transformer dans le temps et d'abriter autre chose que de l'hôtellerie économique, peut-être à moyen terme Alors, sur ces aspects-là, tu sais, nous, on est, on est le seul groupe à avoir une charte
1: RSE et éthique aujourd'hui. L'aspect environnemental est très, très important. Et tu as raison de le mentionner, j'aurais dû le mentionner peut-être tout à l'heure, enfin juste avant, c'est que c'est un élément aussi... Dans, dans la définition même des, euh, tu vois, des produits hôteliers. C'est-à-dire que tu as des nouveaux outils, enfin, euh, concepts hôteliers qui nécessitent de faire de, de la récupération. C'est es, déjà, tu ne vas pas créer des, des, des meubles, tu vas d'abord commencer par, par récupérer cette existence. Ce qui change complètement le, le paradigme pour beaucoup d'ailleurs de fournisseurs dans, dans ce métier-là. Mais tu peux aussi envisager, et on le voit nous, on, toi, on fait un test aujourd'hui sur, sur Toulouse, très très concret, c'est qu'on a deux bâtiments, qui étaient euh, deux bâtiments hôteliers. et eh bien, un des bâtiments, tu vois, qui, qui, qui avait des kitchenettes qui étaient des résidentiels. On est en train de faire un concept très, très simple, très RSE, pour aller accueillir la clientèle qui est plutôt medium to long stay, tu vois, avec des concepts extrêmement simples, pour pouvoir répondre à des besoins spécifiques de ce marché-là. Bah, demain, tu peux très bien envisager que, quand on fait du, de, de la VFA, par exemple, aujourd'hui, c'est qu'on combine à la fois du résidentiel et de l'hôtellerie, tu vois, qu'il y ait beaucoup plus de porosité entre les concepts immobiliers. Je le vois quand on fait les VFA, quand on a répondu à beaucoup d'appels d'offres sur VFA, on s'est retrouvé avec... Euh, ils venaient nous voir en disant, bah, euh, vous, 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 enfin, vous c'est l'hôtellerie, et puis vous, c'est le co-living. Et on avait l'impression qu'il ne fallait pas qu'on se parle. On a toujours fait un, un, une réponse à appel d'offres, on était tous ensemble, où on avait à minima une zone commune, parce que d'abord, on, on, on partage les coûts, deux, parce qu'on anime énormément les deux parties, euh, les, enfin, les deux parties euh, communes. Et donc, on peut même imaginer que nous, en tant que, en tant que gestionnaire d'hôtel, on s'occupe du co-living, cool mais on peut s'occuper aussi de résidentiel dans lequel, tu vois, le, mmh. la, le property management est assez simple. Mais je trouve que ces concepts qui vont, tu vois, combiner, non pas qu'ils vont mettre des barrières entre chaque... Euh, D'ailleurs, même physique, hein, tu vois, le lieu commun, c'est en détruit les barrières. Ouais. Euh, qui, qui sépare l'hôtellerie du co-living. Mmh. Bon, non, le, il faut au contraire euh, détruire ces barrières. Mais ces barrières-là, qui sont physiques, elles peuvent être aussi en termes d'investisseurs, en termes d'opérateurs. En, 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 en on peut très bien envisager que sur, sur, un, sur, un, un, sur, un, sur une construction donnée, tu vois, on soit capable d'offrir à des investisseurs, pour les rassurer, une, une, une maîtrise de ce qui est euh, l'hospitalité dans, dans l'hôtellerie, à l'hospitalité dans le coliving ou l'hospitalité dans du résidentiel. Tu vois. Mmh. Donc, donc je, je, je pense que ça, on, on le voit, on commence à le voir arriver, mais c'est encore
0: trop, toi, le signal -tend -tend. est quand assez faible. Mais ça me fait penser, on avait reçu sur ce podcast euh, Maxence Petit de Cosimage, parce que tu connais qui est un acteur euh, français du et du qui exprimait exactement le même, la même, qui avait la même analyse hein, sur la nécessité d'ouvrir des barrières, entre guillemets. Puisque de toute façon, les frontières, elles sont de plus en plus minces entre le résidentiel, l'hôtellerie, l'hôtel avec plein air, le co-living, etc. Et finalement, il y a beaucoup de choses. Et, et pourquoi, ça, pourquoi ça peut être facilement aujourd'hui Je ne t'aurais pas dit ça il y a 5 ou même 10 ans. Mm. Pourquoi Parce que tu as des outils de gestion
1: aujourd'hui. Mm. D'accord Enfin, l'outil de gestion de l'hôtellerie classique, c'était des hôtelleries qui venaient des années 80 mm. euh, euh, de l'aviation. Ils ont été adaptés à l'hôtellerie. Donc, tu vois, le truc super lourd, super complexe. Aujourd'hui, les outils de gestion... D'éléments essentiels de l'hôtellerie, c'est-à-dire tes réservations carrières. C'est L'aviation, ça a années 90, pour l'aviation. Ben parce que l'aviation, ça la a été le premier à faire du build management. Okay. Tu vois, okay, c'était des outils, c'est intéressant ah, ça. Ah ouais, c'est Amadeus, tu vois, ah. qui, 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 a, qui, a, qui a lancé Opéra. Et Opéra, c'était l'outil que tous les hôteliers avaient. Mais c'était les trucs des années 80, 80 90. Tu vois. Après, il y a eu des surcouches comme le Blackberry, tu vois, as des surcouches. Puis après, c'était imbitable. Pardon, enfin, mm. oh, je ne sais pas s'il faut dire ce mot-là. Mais, mais, mais tu vois, c'était. Non, c'était. Tu vois. Et, et nous, on a été. Uh, by, by the way, on a été les premiers à mettre un PMS en cloud 2.0 sur tous nos hôtels en forçant tous nos franchiseurs à accepter ce, ce truc. là Pourquoi Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ben ça nous a permis, comme c'est des API, tu sais, des, des, des structures informatiques qui permettent d'être ouvertes, on a pu brancher plein d'outils, comme je te le disais tout à l'heure, pour, pour mieux gérer. Mais, mais ce qui est fantastique dans ces outils, c'est que tu peux les utiliser pour de l'hôtellerie, tu peux les utiliser pour du coliving, tu peux les utiliser pour... Ce sont des outils d'hospitalité. Mm. Et c'est pour ça qu'on s'appelle hospitality. Parce que l'hospitality, ce n'est pas que l'hôtellerie. C'est accueillir des gens. Tu vois et, et quelles que soient les modalités sous-jacentes à, à cette... Tu vois, si c'est du short, long stay, si c'est du résidentiel, etc., tu accueilles des gens dans un lieu de vie, tu vois. Donc il n'y a aucune raison qu'on n'ouvre pas... Les, tu vois, les, fin, les, fin, les, les, les barrières qui sont, euh, sont aujourd'hui celles qu'elles sont, alors qu'on fait le même, le même métier et que par ailleurs, on peut les gérer avec des outils communs. Tu mmh. vois. Okay. Il y a cinq ans, il y, il, je veux dire, ces outils n'existaient pas. Tu vois. Il n'y avait pas de cloud. Aujourd'hui, on peut gérer
0: ça euh, de façon beaucoup plus euh, simple. Tu, vois. Et tu parlais de marchés plus matures, l'Angleterre par exemple. Il y, y a des grosses différences, de, des grosses disparités de marché selon les... Alors, tu as des marchés qui sont différents dans
1: l'appropriation la, de, de, de la propriété des actifs sous-jacents, d'accord. Qui ne sont pas les mêmes modalités. Tu as des, mais des marchés sur lesquels tu as des, des hôtels à, à, à marque sont, qui, qui sont en avance par rapport à la France. Bon, la France est, est quand même très très mature. Hein. qu'on arrive à, quasiment à l'asymptote. Je pense même qu'on est à la symptôme de la maturité. Et qu'aujourd'hui, le marché. Euh, c'est un marché qui est à peu près autour de 3-4 marques. Le, le marché de l'hôtellerie dans le monde, c'est comme le marché du, euh, du, euh, du burger. Quand tu as 3, voire 4 opérateurs, le marché est bloqué. Le seul truc qui permet d'ouvrir le marché, ce sont des éléments haut de gamme. C'est ce qui se passe dans l hamburger, C'est que tu as 3 marques maximum sur le marché mature en France, et puis tu as des hamburgers premium qui vont te faire payer 11 euros le, le, le burger plutôt que, que 3,50 ou 4,50, tu vois. En fait, l'hôtellerie, c'est pareil. Tu vois, tu as, tu as, tu as des marchés comme euh, sur, sur l'économique, hein, sur lequel bah, les marchés sont bloqués. C'est-à-dire, tu peux plus rajouter du, tu vois, du concept. Enfin, la barrière en entrée pour recréer un nouveau concept économique en France est colossale. Tu vois, il faut équipe de développement, il faut des marques. Enfin, donc, c'est bloqué. Au bout d'un certain temps, tu peux pas rentrer. Et donc. Tu as des marchés comme le marché français qui est mature, le marché anglais qui est mature, mais avec des, avec des opérateurs et des, un historique de constitution de, de, de cette maturité qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Tu vois que les opérateurs anglais, ils sont très anglais. Tu vois les opérateurs français sont des opérateurs internationaux. Tu vois enfin, vraiment internationaux, Corps, l'ouvre. Tu vois et puis tu as le marché allemand qui était pas du tout mature il y a, il y a 10 ans, quand nous on faisait le, le dossier d'achat de, 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 de BNB. On voulait rentrer sur le marché allemand qui était pas du tout structuré. Le marché allemand, c'est complètement structuré avec des investisseurs très immobiliers, tu vois, et puis, et, puis, et puis des opérateurs. Il est encore dans cette structure un peu, tu vois, qu'on connaissait il y a peut-être
0: 10 ans sur le marché français. Ultra intéressant. Euh, le temps file et euh, on, a, on va quand même faire un mini-point sur l'activité euh, et sur les chiffres de, 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 du groupe Dalmata euh, après toutes ces perturbations, euh, confinement, etc. 2023, comment ça va le l'activité on est on est en février hein, donc euh, c'est les c'est les périodes les plus euh, les plus faibles
1: mais, euh, de de fin de, de, enfin, de l'année mais Alors, a... 2022 ouais, déjà 2022 une en enfin, très très belle année en fait objectivement on a fait on a fait, on est au dessus du de, de budget mais nous si tu veux on est on a eu une 2021 aussi qui était très très bon parce qu'on a eu les meilleures marges relatives de l'histoire du groupe mais de, de l'histoire aussi du portefeuille qu'on a acheté tu vois 2022 était une très belle année mais surtout on est on est là maintenant tu vois avec une plateforme, on est 23 dans la plateforme, avec tous les fondamentaux de cette plateforme qui sont extrêmement robustes. On les a testés avant la crise, pendant la crise, tu vois, et après la crise. Et aujourd'hui, si tu veux, l'objectif de cette plateforme opérationnelle et de gestion, c'est vraiment de pouvoir aller double taille quasiment, tu vois, pour pouvoir être capable de pouvoir, ben, plug and play, enfin, déployer notre, notre savoir-faire et nos outils sur des hôtels avec un rendement marginal, tu vois intéressant pour 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 nous parce que en fait on a on a on a des process on a des outils on a un savoir-faire qui aujourd'hui a été extrêmement testé on est perçu par nos investis, par pendant par nos banques de financement on a refait le refinancement en 2022 comme une des meilleures plateformes en europe de gestion tu vois. Bon. donc maintenant il faut dupliquer donc effectivement on a une très belle performance là on prend on prend le saut de la, de la croissance du marché il faut il faut s'assurer que 2023 ne soit pas une année de récession, tu vois, mais on sait qu'on est extrêmement robuste si jamais il y a encore une récession, parce qu'on a été les, les, les meilleurs opérateurs en 2020 en, en Europe, tu vois, donc on saura refaire la même chose si ça nous arrivait, tu vois, et on est encore plus fort qu'en en 2020, tu vois, mais aujourd'hui, les équipes, euh, les hôtels, les équipes sur les hôtels sont, sont effectivement euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, tournées vers, vers la performance du groupe et ces résultats.
0: La performance du groupe, tu en parallèle. Donc là, l'objectif, c'est de déployer le savoir-faire. Et sur la performance du groupe, euh, les bidas, les mesuré en fait, en termes de business model, c'est sur le, le pourcentage des bidas. Et euh, la valorisation d'un groupe euh, comme Dalmatal se fait sur un multiple des bidas. C'est ça, donc, l'objectif. Oui, c'est d'aller chercher un meilleur. Euh, Aujourd'hui,
1: alors, nous, nous c'est un peu spécifique parce qu'on n'a pas simplement un portefeuille. Aujourd'hui, ce qui se vend sur le marché, ce sont des portefeuilles, tu vois. Des portefeuilles, mur et fond. Ouais. Aujourd'hui, au, Là, il y, y a une personne qui vient de finir, on est quasiment à 14 fois, 14 fois l'EBITDA. Aujourd'hui, nous, effectivement, on a en plus de, de notre EBITDA opérationnel, c'est-à-dire nos, nos murs et nos fonds de commerce, si tu veux, on a aussi la valeur de plateforme. C'est-à-dire que ce qu'on a créé en 4-5 ans, c'est un, un élément de gestion qu'on va pouvoir dupliquer. Ça, c'est une valeur. C'est une valeur de start-up, si tu veux, tu vois. Mm. dire que là, on, on, enfin, on a toujours couvert tous nos coûts. Mais tu vois, là, aujourd'hui, bah, c'est quand même un élément de valeur. Euh, qu'on pourrait valoriser et qui sera valorisé d'autant plus que, euh, tu vois, euh, la taille sous gestion. C'est comme une société de gestion, en fait. Plus tu augmentes ta, ta taille de gestion, plus tu es capable de marginalement, tu vois, euh, euh, augmenter la performance de ta plateforme. C'est de l'asset management, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Mais... Très clair. Non, mais c'est clair. Euh,
0: ça permet de toujours d'être intéressant de savoir comment euh, chaque euh, business euh, gagne euh gagne sa vie et valoriser. On essaie de le faire à chacun des podcasts. On arrive déjà à la dernière question, à moins que euh, tu me diras s'il y a un dernier élément que tu souhaites, dont tu souhaites parler. Mais c'est une question qu'on aime bien poser à la fin du podcast, c'est euh, qu -ce, quel conseil tu donnerais euh, à un jeune aujourd'hui, un jeune entrepreneur de l'immobilier, s'il montait sa structure euh, d'hôtellerie euh, économique euh, en, 2000, euh, en 2023 bah, c'est de venir nous rejoindre, hein,
1: parce que nous, on est un groupe extrêmement euh, entrepreneurial, et donc euh, on, on peut tout à fait rajouter un entrepreneur euh, dans notre équipe, mais plus sérieusement, euh, écoute, moi, c'est ce que j'ai fait il y a cinq ans, en fait, hein, parce que j'étais un jeune entrepreneur, euh, je, tu vois, j'étais enfin, euh, dans un fonds, j'étais un financier comme toi, tu vois, je, même si toi, t'as as une fibre euh, entrepreneuriale. mais euh, Ce qui est certain, c'est que... Et, et c'est aussi ça que je lui dirais, parce que moi, c'est l'expérience que j'ai eue en tant qu'homme, qu si tu veux. C'est-à-dire que tu passes d'un un, un univers assez formaté, assez structuré, assez protégé quelque part, à un environnement extrêmement sauvage. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il faut que tu gères des problèmes extrêmement concrets, extrêmement petits. Tu es, tu es attaqué en permanence, hein, objectivement. Hein, je veux dire. Et puis, à tout moment, le moindre petit erreur peut te faire perdre beaucoup d'argent. Et ça, c'est très très surprenant, en tant qu'investisseur, quand tu passes de l'autre côté de la barrière, c'est extrêmement euh, nourrissant, si tu veux, à titre d'être humain, si tu veux. C'est-à-dire, en fait, euh, euh, c'est pas si facile que ça, il faut faire très attention. Et en même temps, c'est extrêmement excitant, parce que ça va être extrêmement excitant d'acheter quand on, quand on est en processus d'achat et puis que c'est toi qui achètes un, un, une société. C'est excitant, c'est tout excitant. Après, tu as des managers qui travaillent parce que tu les... Tu, tu, tu vois Ou, ou, ou même quand j'étais chez Rothschild, quand on conseillait pour une vente, on était excités comme des puces parce qu'on avait réussi à vendre le, le groupe. Bon. Mais euh, le, même si j'avais toujours des équipes avec moi, des jeunes, et puis moi-même, j'étais jeune, donc je suis monté, puis j'ai ai toujours aimé euh, enfin, manager euh, des, des équipes autour de moi, euh, je sais pas, dans, 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 dans des environnements très financiers où, en général, le management, c'est pas forcément le truc qui est le plus utilisé, euh, c'est d'amener les gens avec toi. Il m'arrive des, des fois, et je pense que ce jeune-là qui veut, qui veut faire ça, il faut qu'il qu 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 s'ouvre aux autres pour, que, pour faire partager l'expérience des autres. Tu peux pas savoir dans certaines réunions, même si parfois je trouve que ça va pas suffisamment vite dans le, là où il faut qu'on qu aille, c'est que la richesse et la motivation, la, la richesse que peut créer tu vois, l'apport de chacun à la solution qu'on peut trouver est, est extrêmement intéressant. Enfin, moi, je vous sors de fafois dans la Putain, c'est cool, voilà. C'est des jeunes, tu vois, souvent, c'est des jeunes qui sont, qui sont là, mais même des vieux d'ailleurs, mais euh, et tu vois, c'est de se dire voilà, on a un sujet, on a un problème, on arrive à le résoudre ensemble, et, et si tu veux, quelque, quelque part, avec ce, juste ce sujet de la matho-hospitality, j'ai réussi, avec l'équipe, à amener des gens autour de nous, mm. tu vois, pour faire ce projet-là, alors qu'on venait de nulle part, moi-même, vois, j'ai jamais prouvé que j'étais un manager. Enfin, si, j'étais le meilleur manager des équipes. Mais, mais de, de mecs brillants, tu vois ce que mm. je veux dire. Et se retrouver à se dire, on va prendre ça, on va se prendre plein la gueule. Parce que c'est compliqué, c'est très très dur. Franchement, c'est très très dur. Mm. Mais c'est un plaisir énorme que d'amener des gens, 300 personnes qui, qui, mm. qui ont compris ce qu'ils ce qu qu font. Ils, a, ils acceptent le business model disruptif. Et je pense qu'on apporte quelque chose tu vois, à, à chacun de ces... Euh, de ces personnes-là. Donc c'est ça qu'il faut qu'il fasse, qu'il accepte la, la difficulté extrême, mais
0: surtout qu'il amène les gens avec lui. Quoi. Ouais, donc c'est l'humain euh, qui reste à la fin dans une expérience entrepreneuriale, que dur, que Mais c'est ça qui reste, et que ça que reste. Super intéressant pour euh, pour terminer. Et bah écoute, merci beaucoup pour cet échange, euh, Jean-Michel, euh, pour ton témoignage passionnant. Je pense que j'espère qu'on aura créé des vocations. Euh, en tout cas, on a baigné dans le monde de l'hôtellerie pendant près d'une heure euh, grâce à toi et on en sait beaucoup plus désormais grâce euh, sur ce métier d'exploitant, sur ces nouvelles tendances. Et euh, bah, merci également euh, aux, aux auditeurs. S'ils veulent te contacter, ils peuvent le faire via LinkedIn, j'imagine, ou LinkedIn par... ou, ou notre site internet. Qui, ah, euh, le site internet. internet. Mais LinkedIn, c'est parfait. Enfin, comme, comme ils veulent. Voilà, super. Et bah, écoute, merci beaucoup, euh, Jean-Michel. Merci à toi. Et merci à tous pour votre écoute. On se retrouve très vite pour un futur épisode. Ciao. <musique>